0: Kapitel 104, das Versprechen. Wer da sich versprochen hat oder ob irgendetwas versprochen wird, das werden wir gleich nach dem Intro klären. <lacht> Äh, bevor wir darüber reden, was, was da abgeht im Chapter, was was macht äh, Pokémon Diamant? Pokémon Pe Perl. Perl habe ich dir gegeben. Ich ja, die, was Perl, macht ja. das? Ja,
1: ich habe und? bislang äh, sieben Orden, habe gerade äh, Palkia gefangen und mhm. mache mir jetzt gleich auf den Weg, dann äh, nach Sonneweg zum achten Arena-Leiter. Ne?
0: Mhm. Das ist ein guter Plan. Du hast auch Pokémon, die schnell sind?
1: Ja, hält sich. Ich habe einfach jetzt schon mal Pokémon, die typentechnisch einfach schon mal abgestimmt auf äh, Cynthia sind, mit einem Mammutel, mit Typ Eis und auch mit Altaria und Empoleon, die beide Eisstrahl können. Sollte das relativ gut machbar sein.
0: Na gut, weil mein, mein Plan, Hauptsache Power, 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 hat nicht so ganz funktioniert. Nee, ich habe bislang
1: auch nur, ich, ich hab auch nur drei Pokémon in meinem Team, also mal gucken. Muss man Echt? Haben, ja, ja. Äh, Polion, okay, also, Altaria und ein Mammutel.
0: Und was ist denn mit ähm, was ist mit Palkia?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich finde legendäre Pokémon immer irgendwie ein bisschen schwul im eigenen Team. Also weiß ich nicht.
0: Echt? Also warum?
1: Ach, weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie irgendwie finde ich das wack. Und ich finde Palkia smooth set und, und auch, ach, ich weiß nicht, irgendwie ich glaube das einzige legendäre Pokémon, das ich immer in meinem Team hatte, während war tatsächlich ein Raycruzzer weil das einfach mega awesome ist. so Aber ansonsten mache ich es irgendwie mal ohne legendäre Pokémon.
0: Ich kann das verstehen, ich hatte bei Rubin auch. Irgendwann hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie Raiquaza, äh, der, der Grudon, Kyogre, Logok, hat man, nee, man hat sechs Pokémon, ne? Und Latios und Latias, also nur legendäre und den Starter. Und das ist auch irgendwie so die langweiligste Form von, 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 von Dingsbums, ne?
1: Ja, auf jeden Fall so. Deswegen irgendwie immer mit Pokémon, die man halt irgendwie, die man halt trainieren, die sie entwickeln müssen, wo man halt nicht schon sagt so, oh ja, pff, die sind schon, weil die meisten legendären Pokémon haben ja auch so, statwise, sind ja auch so Palkia, Dialga, Mewtwo, Darkrai und so weiter, die haben ja auch eine unendlich hohe Basiswertsumme. Also. Mhm.
0: Ja. Das sind so Standards, ne? Für, egal. Hast du Pokémon Archios dir mal angeguckt, was, was da so abgeht? Ein Test oder so?
1: Ja, ich habe ein bisschen Gameplay reingeguckt und so eins und ein Kumpel hat das gespielt und er hat mir ein, zwei Kritiken angehört. Ja, weiß ich nicht. Ist einfach, also ist nicht das, was worauf ich Bock hätte bei Pokémon muss ich sagen.
0: Ich weiß aber auch nicht, also ich finde das ein cooler, neuer Ansatz, den die da wieder verfolgt haben, aber die Grafik lutscht mich schon ein bisschen an so und
1: ähm ja und auch das Gameplay, also weiß ich nicht, es, es sieht halt einfach aus weiß ich nicht, also genau so waren, waren meine Referate und Präsentationen, wenn ich die in der Nacht zur Abgabe hingerotzt habe und dann vorgestellt habe.
0: Ja, ja. Also wenn man sich Breath of the Wild anguckt oder Monster Hunter Rise of der Switch, dann denkt man sich auch, was macht die Pokémon-Company? Da ist ne, ja kein Indie-Entwickler, das, das ist doch eine Milliarden-Firma wahrscheinlich. Nicht Millionen. Und äh, die haben doch die Ressourcen, ein wirklich geiles, geiles Spiel zu machen. Also Open World, Tralala, also die könnten ein Pokémon-Spiel machen, das alles wegbumst.
1: Ja, aber es wird für die auch nur eine Kosten-Nutzen-Frage sein. Weil ganz ehrlich du hast jetzt ein Spiel, in das du vermutlich relativ wenig Arbeit und Liebe gesteckt hast und das einfach genauso viel gekauft wird, wie jetzt, wenn du ein geiles Spiel machst. So.
0: Ja, ja, das ist auch das Problem bei YouTube und sowas. YouTube-Videos, Reactions machen genauso viel Umsatz, wie als wenn du selber ein Pokémon, äh, als ob du selber ein krasses Video schneidest. Und dann, ja, ist unnötig. Das, also das stimmt schon auf jeden Fall.
1: Ja, was auf jeden Fall nicht unnötig ist, ist Chapter 104, denn da kriegen wir ein paar Falschinformationen gesprüht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oder, 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 du Schlingel. Da lässt er uns ja tatsächlich im Glauben, dass Brooke ein ganz mieser Hund ist. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Krokos hilft Ruffy und seinen Freunden, mal kurz aus Laboon rauszukommen, indem er sie einfach nach draußen geleitet. Äh, Miss Wednesday und Mr. Nine werden quasi in die Freiheit entlassen, denn Rüpel umbringen bringt nichts, dann kommen nur die Nächsten doch sie lassen ein mysteriöses Geschenk da. Es ist eine Armbanduhr, die ein wenig an einen Kompass erinnert. Ah! Mal gucken, inwiefern das noch Relevanz hat. Und dann kriegen wir von Krokos die Falschinformationen gesprüht, die einen in dem Moment, ich weiß es noch, richtig sauer gemacht haben. Denn er sagt, er hat aus einer verlässlichen Quelle erfahren, dass die Piraten äh, nicht tot sind, wie unsere Freunde hier erst spekulieren, weil 50 Jahre, naja, dann wären die halt Ne, dann werden die dann das Piratengrab gefunden haben und nicht mehr zurückkommen können. Doch Krokos sagt, die Wahrheit ist noch viel verschreckender. Sie haben die Grand Line verlassen, über den Welt offensichtlich und haben ihren Freund zurückgelassen. Sind nie wieder aufgetaucht, obwohl sie noch am Leben sind. Haben ihr Versprechen, dass sie Laboon gegeben haben, gebrochen. Und es macht einen einfach wütend.
0: Was mich so ein bisschen wütend macht, ist, wie kommt Ruffy an den, an den Mast von seinem Schiff äh, mal eben? Hat er den abgerissen einfach?
1: Probably, möglicherweise. Ja, Laboon natürlich aber auch als gezeichneter Wal, der natürlich, gerade als Kind baust du ja viel mehr Bindung auf, als du das als Erwachsener nachher tust. Weiterhin an, seinem, an dem Versprechen, das ihm seine Freunde gegeben haben, festhält und Krokos ihn in den 50 Jahren nicht überzeugen konnte, dass seine Freunde nicht wieder auftauchen. Sehr traurig. Und dann der geniale Einfallsmove von Ruffy, der sich kurzerhand den Schiffmast schnappt und Laboon angreift. Oh Mann, ob das so ein cooler Move ist? Da werden hm. wir gleich nochmal ausführlich drüber sprechen. Was für ein herrlicher, kindlicher Gedanke von Ruffy. Der aber einfach wunderbar funktioniert. Aber fangen wir doch mal ganz oben auf der Cover-Story an.
0: Das die ist natürlich wieder mal ganz das Feines, ne?
1: Auf jeden Fall. Präsentiere du uns die doch mal.
0: Wir sehen natürlich Gab in seiner schicken Uniform mit seiner Hundemütze. Und er muss leider gestehen, als Captain Morgan ihn überwältigt hat mit seinem Beilarm, war er am Schlafen, deshalb hat er sich nicht gewehrt. Und die Piraten, dieser Sprung zu, äh, zur Seite mit den Armen nach vorne, das ist so wild. Ich kann mich auch da also, das ist doch keine kamera das haben die doch im Anime gezeigt, oder? Ja, 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 ja genau, da. wie
1: die Marinesoldaten halt alle so. Ja, ja.
0: Aber ist halt lustig, dass diese klaffende Wunde. Jeder normale Mensch würde einfach schon tot sein und sowas, so, aber Gab, was ist denn hier los? Und ich sag mal, in der Familie Gab und Konsorten ist einschlafend während alltäglichen körperlichen Aktivitäten halt auch normal, so wie stehen, essen. Nicht prügeln, also das passiert häufiger. Und deshalb ist es wirklich witzig, dass es quasi hier das erste Mal passiert ist, dass wir das sehen.
1: Auf jeden Fall, ne? Ich meine, Schlaf ist natürlich auch ganz essentiell. Und ohne Schlaf würden wir alle sterben. Dementsprechend, wenn, wenn, wenn äh, du müde bist, dann schlaf halt einfach, ne? Wann und wo? Völlig egal, ob im Sitzen, im Stehen oder im Liegen.
0: Da muss einfach mal das Euchlein zugemacht werden.
1: Auf jeden Fall, Prioritäten müssen richtig gesetzt werden. Und Schlaf auf jeden Fall wichtiger als so unwichtigen Nebencharakter. Irgendwie zu verhaften.
0: Das ist so ein Dulli vor allem, ne, das ist ja keine großartige Bedrohung für die Welt, so in, in den Augen eines Garbs oder sowas. Das ist ja. Also ja nee,
1: der hat schon ganz andere Schiffe geschaukelt.
0: Also. Ja. <lacht> ähm, sag mal, was, 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 du als Biologe, kann durch Fleisch Elektrizität erzeugt werden oder so?
1: Durch Fleisch, Na ja, klar, du leitest ja, ne.
0: Aber wo bekommt man die, die Lichtquellen her, die Krokos in, in Labun verlegt hat? Ja. Also er kann jetzt nicht ans Fleisch anschließen und dann durch die Reibung, die Bewegung kann doch keine Elektrizität erzeugt werden.
1: Oder nee. Doch? Das wird ein Mysterium bleiben, das vermutlich auch nicht gelöst wird. Was natürlich theoretisch, theoretisch ginge, ist der Körper sende, also hat ja Elektro... also also.
0: Ich weiß, was du meinst, aber bei der Körpergröße von Labun könnte es tatsächlich dazu kommen, dass so kleine Lampen dadurch funktionieren. Ne? Ja, weil
1: du hast ja gewissen Ladungsaustausch innerhalb von Zellen und Zwischenzellen. Dementsprechend... Pff, ja, lehnen wir uns jetzt mal sehr weit aus dem Fenster und sagen, bei der Größe von Labun und der Menge an elektrischer Ladung, die innerhalb seines Körpers sein sollte kann er das irgendwie, aber
0: ja. Aber du willst es jetzt, jetzt an diesem Punkt nicht verifizieren, sagen wir so.
1: Nee, verifizieren tun wir in der Wissenschaft sowieso nicht, wir können nur falsifizieren. Verifizieren kannst du nicht.
0: Rheinland falsifizieren, ja okay, na gut. Dann lassen wir das mal erstmal so stehen. Ähm, so wie So wie das Tor steht und sich öffnet, na, der Übergang war nicht so nice, aber er ist schon ein Fuchs, der der Krokost, ja. was er da für eine Infrastruktur in Labunen gebaut hat. Ja, auf jeden das Fall. Muss man auch mal können, ne? Sehr,
1: sehr sehr witzig. Ne? Also ich meine, der Grundgedanke funktioniert ja, du kannst ja innerhalb der der äh, großen, also der Orte eines Blauwals kannst du als Mensch drin laufen von der Dicke. Und wenn man das jetzt überträgt auf die Größe, die ein Labun hat, könnte das sogar funktionieren, dass du irgendwo innerhalb der der Blutgefäße von Labuna irgendwie Tunnel bauen kannst oder wie auch immer, inwiefern dann der Wal noch lebensfähig ist, wenn du die, die Blutgefäße missbrauchst, an da Wasser reinzumachen, lassen wir mal dahingestellt. Aber so rein vom Grundgedanken spielt Oda hier eigentlich ganz lustig.
0: Ja, ich finde es dann halt auch lustig, ne, dass er dass da Krokos alles drumherum gebaut hat, um den Wal bestens verpflegen zu können. Deshalb ist es ja sehr, 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 sehr sympathisch von ihm. Im Gegenzug dazu stehen natürlich, Entschuldigung, Miss Wednesday oder Mr. Nine. Es ist nicht Mr. Eleven, wie letztes Mal behauptet, es ist Mr. Nine. Die Krokos davor warnen werden, dass sie wiederkommen werden. Wie Team Rocket schwirren sie ab und warnen, warnen davor. Irgendwann wird ihnen der Wahl doch gehören, damit sie ihre, ihre Stadt versorgen können. Was für Arschlöcher.
1: Auf jeden Fall, ne? Also... Was hat Labunin getan? Meine, auf der anderen Seite, wenn du dein Dorf für zwei bis drei Jahre lang komplett mit Futter versorgen kannst, ist natürlich die Grundintention mit Wir wollen nicht sterben auch, auch nicht verkehrt.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Aber grundsätzlich als ähm, ganz großer Unterstützer der Tierschutzorganisation Peter sind wir natürlich äh, für Wale. Also.
0: Ja, aber jetzt sind die erstmal weg. Mal gucken. Mal gucken, ob die nochmal mal werden. Oh, ja, schön. ich schon wieder. Möglicherweise
1: <lacht> aber interessant, denn sie lassen ja ein kleines Geschenk da. Gewollt oder ungewollt. Es ist eine Uhr mit einem Kompass.
0: Also so, ein, hm. so, eine, so eine Kugel und so. Ja, was soll das sein? Das, das,
1: wir schmeißen hm. einfach den Begriff schon mal, als Lockpot schmeißen wir schon mal in den Raum. Mhm. Könnte, hm. könnte rein spekulativ natürlich jetzt, äh, auf der Grand Line noch das ein oder andere Mal an Relevanz gewinnen.
0: Ja, das. Äh, warum nehmen ich nicht einfach einen ganz normalen Kompass? Ne? Aber wenn, was man hat, braucht man nicht. Deshalb sollten die das trotzdem einfach mal behalten. Ich meine, die sind jetzt auf fremden, auf fremden Boden, wissen nicht, was sie machen können. Äh, vielleicht wird er ja noch mal nützlich, nicht?
1: Auf jeden Fall. Und dann kommen wir hier zu dem zu den Fake News, das könnte perfekt sonst schön, weißt du, hat Krokos schön seine Fox News-Leute angerufen und gesagt, Jungs, haben wir ja irgendeine Story? Und die haben gesagt, pass auf, Krokos. Laboons Freunde. Wir wissen nicht, was mit denen ist, deswegen sind wir jetzt mal so ganz Fox News-mäßig und spekulieren einfach mal ganz wild rein. Und sagen einfach, äh, die haben äh, die Grand Line verlassen. Und Laboon ihren Freund zurückgelassen. Und kommen auch nie wieder zurück. Was natürlich sehr, sehr grausam ist, ne? Also ich meine. Der Tod wäre natürlich sehr viel einfacher vermittelbar, auch von Krokos Seite an Labun, als natürlich dieser Verrat seiner Freunde.
0: Haben wir das überhaupt schon jetzt, also wissen wir genau, warum der das labert?
1: Ja, das, da, da, da können wir jetzt tatsächlich sehr gut spekulieren ähm, und zwar sogar auf Fakten spekulieren, also in gewisser Weise können wir eine Theorie aufstellen, was ja schon mal mehr ist als reine Spekulation. Denn wir wissen ja, dass die Crew von Brooke, die offensichtlich dies, die ja Laboon zurückgelassen hat, die sind doch im mysteriösen Dreieck verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Mhm. Dementsprechend mhm. ist ja die Aussage, sie waren auf der Grand Line und sind von der Grand Line verschwunden, ist ja richtig. Und die natürlich ja, einzig logische Erklärung dafür, dass sie den Eintag auf der Grand Line sind und plötzlich nicht mehr und sie aber auch nicht irgendwie gefangen oder getötet wurden, was ja auch irgendwie in der Welt sich ja auch rumspricht, ne? wenn die jetzt eingefangen worden wären oder so ein Schiff geht unter, ist ja auch nie ein Wrack gefunden worden. Ist ja die einzig logische Erklärung, sie haben eine Biege gemacht und chillen jetzt irgendwo versteckt auf irgendeiner kleinen Insel in, auf dem sand Niemalsland oder so.
0: Das ist, ein gutes, das, ist ein gutes, das ist ein guter Punkt, ja.
1: Das klingt natürlich einfach realistisch. Aber das war nicht das, was Laboon hören wollte. Ne? Laboon weigert sich seit 50 Jahren, diese Wahrheit, die Krokos immer wieder versucht, an Laboon heranzubringen, weigert sich Laboon zu hören und fängt jedes Mal an zu schreien, zu heulen, wenn Krokos versucht, es ihm beizubringen, dass seine Freunde niemals wiederkommen. Schon ein trauriger Moment. Okay,
0: das ist schon sehr traurig, ja. Vor allem, wenn man es 50 Jahre lang, also das ist aber schon wirklich Realitätsverweigerung auf ganz hohem Niveau, dass das Labun da sagt, nee, 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 ich glaube das nicht, ich glaube das nicht. Und wenn er so schlau ist, müsst er doch wissen, dass irgendwann nochmal das Menschenleben zu Ende ist. Und nach 50 Jahren, hey, hey, hey. Ja, ey, aber ey, da
1: ist wieder das Problem, dass wir tatsächlich so extrem starkes Bindungsverhalten und dann auch so irrationales Bindungsverhalten hast du ja relativ schnell und gut im Kindesalter. Weswegen ja auch so Freundschaften, die zum Beispiel im Kindes- und Jugendalter schon andauern, meistens ja auch ein ganzes Leben lang existieren und dann nicht mehr brechen, weil die Verbindungen so viel tiefer sind, als man die als Erwachsener erst aufstellt. Dass es in gewisser Weise natürlich von Laboons Seite auch Sinn macht, der Wahrheit nicht ins Auge zu blicken, weil die Bindung so groß ist und sie natürlich auch die einzige Familie sind, die Laboon überhaupt jemals gekannt hat und ich habe ihn auch keinen zurückgibt. Ne? Es gibt ja für ihn keine Möglichkeit zu sagen, ach naja, dann schwimme ich jetzt hinaus und dann treffe ich einfach meine, meine Artgenossen oder so. Er hat ja nichts. So, seine einzige Hoffnung ist, dass die wieder zurückkommen. Außer natürlich, es würde jetzt jemand kommen und ihm eine neue Hoffnung geben. Und da kommt auch unser allseits beliebter stroh Ruffians ins Spiel, der in einem unendlich Idiotisch anmutenden Moment eigentlich äh, den Schiffmast seines eigenen Schiffes abreißt und Laboon tatsächlich einfach angreift, ihm diesen Mast einfach mitten ins Gesicht quasi reinprügelt und ihm mit einer Gum-Gum-Pistole fett aufs Auge haut. Warum?
0: <lacht> es, ist einfach, es ist einfach mega lustig. Er <lacht> so, und er rennt mit dem Schiffsmast durch und die schillen da und meinten die so: Ey, was ist eigentlich, was. Wo hat er den Mast? Der ist das unserer. Dann sieht man nur ein Bild von der Flying Lamp mit diesem Bild, wo einfach der Mast fehlt. Also Mast weg, Galionsfigur weg, Flying Lamp gut demoliert auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und Ruffy hier wirklich: Es ist so ein Kindsmove, aber halt gleichzeitig halt so genial. Denn natürlich, Laboon erwehrt sich und da er viel, viel größer und auch stärker ist als Ruffy zu dem Zeitpunkt, klatscht er natürlich Ruffy auch einfach kurzerhand gegen den Leuchtturm von Krokos, woraufhin Ruffy nur sagt, okay, alles klar, unentschieden. Und weißt du was, weil wir diesen Fight jetzt nicht klären können, wer von uns beiden stärker ist, muss ich dir das Versprechen geben, dass wir, nachdem wir die Welt umsiegelt haben, wiederkommen, damit wir nochmal kämpfen können. Herrlich. Unendlich platt eigentlich.
0: Mhm. Aber halt. Sehr, so, sehr, wie soll man das sagen? So sehr, sehr einfach, ne? Mit sehr einfachen Gedanken, aber halt nicht so. Ist halt nichts Falsches dran,
1: ne? Nee, er, er macht halt ganz clever, weil natürlich, er kann ihm kein emotional aufgeladenes, ne, kein, kein, kein verbundenes Versprechen geben mit, ne, Labun, wir sind so gute Freunde, wir kommen wieder. Das kann er ja gar nicht. Das heißt, der einzige Grund, ihm zu versprechen, dass er wiederkommt, ist ja tatsächlich irgendwie sowas Lapidares wie einen Kampf. Weil die haben ja keine Bindung zueinander. Dementsprechend auf jeden Fall super genial gemacht und man sieht es auch hier in der Reaktion von Laboon, der tatsächlich so richtig zu Tränen gerührt ähm, dasteht. Einfach sehr, sehr geil und einfach Mal wieder so ein Moment, wo Ruffy es schafft, ja, neue Freunde zu gewinnen, Leute auf seine Seite zu ziehen, indem er einfach ein sehr offener und herzlicher Mensch ist.
0: Nicht der schlauste Mensch, aber wirklich ein, ein ganz, ganz cooler Kerl, so, ne? Also wirklich, wirklich cool von Ruffy, dass er auch da wieder mit seiner simplen Art, es schafft, die Leute glücklich zu machen oder auf seine Seite zu ziehen und diesen Tod, unglücklichen Wahl dazu bringt, dass er dass er wieder Lebensglück empfindet.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, was aber gerade diese ganze Geschichte immer nochmal mit so einem leichten Kloß im Hals für mich immer zurücklässt, ist, dass man weiß, wenn man Brooke nachher trifft, 400, 500, 500 Chapter später, und der seine Geschichte erzählt, man weiß, dass jetzt irgendwo in diesem mysteriösen Dreieck, Brooke als einzig Überlebender seiner Crew, alleine auf seinem Schiff steht und das Piratenlied singt,
0: ne? Mhm. Ja, ja, wie, genau, er ist ja wirklich so. Und, nee, ist ja vorm Timeskip. Und das, dass er das die ganze Zeit macht, Auch er hat das ja schon gemacht, noch äh, als Ruffy noch ähm, im East Blue war und, und, und äh, Shanks da und Shanks bei, bei sich äh, zu Besuch hatte. Also ja, 50 die Jahre, ne, das Zeit war über. zur
1: Zeit von, von, von Sebek, von Rox D. Sebek. Also das ist schon Stimmt.
0: unendlich. Zorro, Zorro, nee. Roger wurde auch in der Zwischenzeit ge getötet und so, ne? Also er wurde auch hingerichtet. Ja, und Roger so wurde Kram. in der
1: Zwischenzeit überhaupt erstmal Pirat. Der war ja, als Brooke losgesickelt war, war ja Roger. Gab's den ja auch gar nicht.
0: Eieiei, ei, ei, das ist Da war Roger noch im
1: Sack von seinem Vater.
0: Mhm. Und Brooke ist der Vater von Roger. Ja, und da Ach saß so, Brook schon bitte. und
1: sang Johohoho, 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 Johohoho. Johoho.
0: Auf jeden Fall geil, ich wette, am Ende ja, werden nicht. wir Laboom, also wir bekommen jetzt nicht durch Laboom, immer mal wieder zu sehen, ne? immer, dass er irgendwie, wenn mal wieder ein Steckbrief von den Piraten, von den Strohhüten neu rauskommt oder so ein Scheiß, dann sieht man ihn jetzt ja zwischendurch mal. Ja, sehr geil, der
1: Krokus, immer Laboom die Steckbriefe zeigt.
0: Geil. Hm. Und ich denke mal, zum Schluss wird es dann nochmal so eine schöne kleine Szene geben zwischen Brooke und Laboon oder so, ich hoffe, wie die ne? sich wieder getroffen
1: Ich hoffe, ich werde so Rotz und Wasser heulen, wenn der Moment kommt, dass Brooke vor Laboon, vor Laboon steht.
0: Vermutlich dürfen wir aber dann nochmal 50 Jahre warten, bis es soweit ist.
1: <lacht> ja, wenn Oda so weiter paced und äh, dauernd Pause macht, dann könnte das passieren, ne? Wobei, wenn man die Chapter jetzt vom neuesten, von, von Chapter 1040 gelesen hat, dann zieht er auf jeden Fall das Tempo ein bisschen an. Naja.
0: Die Spoiler von Chapter 1040 sind schon raus? Ja, ja. Ach du meine Güte. Ja, okay. Aber ich, ähm, unsere Spekulation war ja, und nee es gab ja eine Spekulation, also es gab eigentlich nur zwei Optionen, die auch die einzigen beiden Optionen sind. Big Mom ist jetzt down, oder Big Mom ist nicht down und sie rastet jetzt nochmal richtig aus und rasiert, ähm, Kit und Jafar Galore. Was glaubst du?
1: nee naja, ich weiß es schon, Ich habe die Spoiler schon gelesen und ich kann dir sagen, es ist keine der beiden Optionen.
0: Oha, das macht das natürlich jetzt nochmal sehr geil. Okay.
1: Also ich könnte dir jetzt schon sagen, dass das eine davon in gewisser Weise ein bisschen richtig ist, aber nicht so, wie man jetzt antizipiert, dass es ist.
0: Mhm. Also von meiner blauäugigen Seite aus war das jetzt so. Ich wusste halt nicht, ob der, der absolute Downfall, der halt noch nicht passiert ist, dass der jetzt quasi so erreicht ist, dass Trafalgar Law, Kid sind K.O. Big Man besiegt die, besiegt Ruffy, weil sie mit auf die Schädelkuppe kommt. Und dann kommt die Regierung. Und noch mal alles auseinander. Und dann weiß ich auch nicht, was weitergegangen wäre, aber das ist so mein, mein Gedankengang dabei.
1: Nee, also ja, ich, ich, ich sag jetzt einfach nichts, um, das, um dir nicht, um dich nicht zu spoilern, damit du das Chapter entspannt enjoyen kannst am Freitag. Gute Idee. Aber ich würde sagen, das äh, nehmen wir auf jeden Fall auf, denn das wird richtig wild. Das wird wild.
0: Ja, okay, okay, dann, dann würde ich mal sagen, <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen blöd mit der chronologischen Reihenfolge, weil wenn dieses Chapter hier rauskommt, das ist ja... Das sind in wir in vermutlich schon mal drei Monate 1050 oder, so. oder so, ja. Ja, ja, war Wir haben jetzt... Mh, heute wurde Kapitel... Heute wurde Kapitel 5. Ne, eine Sekunde. Heute wurde Kapitel 85 rausgehauen. Und wenn Oda jetzt jede Woche ein Kapitel rausbringen würde, also jede Woche ohne Pause, würde das in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Wochen. 4, 8, 12, 16, also in 5 Monaten. Also im Juli kommt diese Episode raus. Ja, nice. Welt, <lacht> <lacht> Okay. Ja. Dann gucken wir mal und dann hören wir uns einfach Freitag wieder, würde ich sagen. Auf jeden
1: Fall, so machen wir das. Äh, euch bis dahin noch ganz viel Spaß mit unseren ganzen alten Folgen, den neuen Folgen auf Instagram oder wo auch immer ihr Gummo No Review genießen wollt.
0: Spotify und Instagram nicht vergessen und danke, danke.
1: Tschüss. Ciao. ciao.